0: Das war sicherlich die süßeste Folge, die wir in unseren zwei Staffeln Podcast bisher aufgenommen haben. Gemeinsam mit meiner Kollegin Annika Kaupe aus der Evangelischen Stadtakademie habe ich mich mit Kai Küffner aus Nürnberg zum Gespräch getroffen. Kai ist gelernter Bäcker und hat, nachdem er mehrere Jahre mit Mission Eine Welt in Tansania war, sich als Nusseckenbäcker in Großgründlach selbstständig gemacht. Seine Nussecken sind nicht nur super lecker, sondern werden auch mit regionalen Zutaten hergestellt und unverpackt vertrieben. Wir haben mit Kai aber nicht nur über die vielen verschiedenen Sorten an Nussecken gesprochen, sondern auch generell darüber, was Nachhaltigkeit für ihn als Lebensmittelproduzent, Arbeitgeber und auch politisch engagierter Nürnberger bedeutet. Hört rein, am besten mit einer Nussecke und einer Tasse Tee dazu. Kai, schön, dass du da bist. Du bist...
1: 30 Jahre alt, ähm, Bäckermeister mit einem eigenen Betrieb in Großgründlach und ihr produziert dort nach eigenen Angaben die besten Nussecken, seit es Nussecken gibt. Das ist schon mal eine Ansage.
2: Genau, ja, danke. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, die besten Nussecken, seit es Nussecken gibt. Das hat sich irgendwie so, so ergeben, dass ich den Slogan einfach gut fand, auch weil er so lang ist und man kennt es ja zum Beispiel auch von Milka-Schokolade oder so die süße Schokolade oder die süßeste Versuchung, sei es Schokolade gibt. Und dann dachte ich mir, so sowas bleibt im Kopf, wieso nicht auch die besten Nussecken, sei es Nussecken gibt.
1: Auf jeden Fall. Und das Besondere an euren Nussecken ist ja nicht nur, dass sie ziemlich lecker schmecken, das durften wir ja schon selber ausprobieren, ähm, sondern dass sie auch alle nach wie vor in Handarbeit hergestellt werden, dass sie palmölfrei sind und die meisten von ihnen sogar auch vegan. Außerdem verkauft ihr die Nussecken möglichst unverpackt und klimaneutral. Also selbst in eurem Nusseckenautomaten vor dem Geschäft, ich glaube, das ist sogar der erste, den es deutschlandweit so gibt, ganz große Empfehlung, vielleicht mal für einen Wochenendausflug, kann man eure Nussecken in kleinen Tupper-Plastikdosen als Pfanddosen erwerben? Das ist ja schon ziemlich innovativ. Wie läuft denn das Geschäft gerade so?
2: Ja, also ich kann nicht klagen, es wird immer, immer mehr so. Ich man muss sich das mal vorstellen, ich habe vor vier Jahren damit angefangen und äh, ja, viereinhalb Jahre sind es jetzt schon und naja, wir haben jetzt mittlerweile 217 Kunden in ganz Deutschland, die wir beliefern Wöchentlich? Nicht wöchentlich, wenn die halt bestellen, also die, ah, okay. die bestellen sozusagen, wenn sie was brauchen melden sie sich und genau, dann beliefern wir die nicht direkt, über unseren Großhändler kommen wir später noch dazu, aber das sind schon äh, 217 Standorte jetzt und das war vor einem Jahr noch die Hälfte, sage ich mal, und daran kann man schon sehen, dass es ganz gut läuft.
1: Wie viele Nussecken produziert ihr denn so im Schnitt in der Woche, dass man sich das mal vorstellen kann als Größenordnung?
2: Ja, das kommt immer drauf an. <lacht> <lacht> Auch auf die Saison. Ich meine, im Sommer, wenn es heiß ist bei 30 Grad, gehen die Leute lieber ein Eis essen. Ja. Zur Weihnachtszeit ist es dann eher so, dass die Leute völlig überfordert sind mit der ganzen Auswahl, die es äh, gibt. Lebkuchen, Dominosteine, alles, was so in den Läden liegt. Und dann läuft es mit den Nussecken auch wieder etwas, geht es auch wieder ein bisschen zurück. Und ansonsten verkaufen wir so zwischen 5.000 und 8.000 Nussecken die Woche, also saisonalbedingt. Die Hochzeiten sind halt immer so im Frühjahr und Herbst.
1: Das klingt schon echt nach einer ganzen Menge, vor allem wenn ich mir vorstelle, dass die dann wirklich alle noch per Hand dann gefertigt werden bei euch.
2: Ja, genau, es ist alles 100% Handarbeit. Wir arbeiten jetzt mit aktuell sieben Mitarbeitern in Großgründlach in der Backstube, was früher eine kleine Metzgerei war. Und ja, also von Nusseckenböden ausrollen, Nusseckenmasse schneiden, schokolieren, ist alles noch mit der Hand gefertigt. Und
1: wie viele verschiedene Sorten bietet ihr an?
2: Also wir haben im Moment... Ich glaube, übers Jahr verteilt 15 Sorten müssten wir jetzt haben, wobei wir nicht alle immer gleichzeitig herstellen. Also wir haben drei Stammsorten, die wir quasi über das ganze Jahr anbieten und dann noch zwei Sorten, die immer durchwechseln, sodass wir immer fünf oder manchmal auch sechs Sorten im Angebot haben. Und dann ja ist da alles mit dabei von erdnuss salz Karamell, das wie ein Snickers schmeckt. Wir haben eine Brownie-Nuss-Ecke, wir haben den Klassiker Walnuss, wir haben auch was Außergewöhnliches wie Chili Cashew. Zum Fasching haben wir unsere Jekken-Ecken mit <lacht> äh, <lacht> der Name ist so genial. Ähm, mit so bunten Perlen obendrauf. Also so, so äh, Schokolinsen. Und da lassen wir uns immer mal wieder was einfallen. Zum Weltcannabis-Tag machen wir Hanfecken äh, Limited Edition. Ja, sowas halt. Einfach, dass es spannend bleibt für die Kunden auch.
1: Und die Hanfecken sind dann für den besonderen Genuss noch hinterher dann ich sag mal, gepimpt? Die,
2: die Hanfecken sind äh, völlig legal, sage okay. ich.
0: Das sieht so an, als müsst ihr einfach auch Spaß dabei haben. Ne? Und tatsächlich, die gute Stimmung schmeckt man dann auch in den Nussecken. Also zumindest, äh, als wir es im Vorfeld getestet haben, ging es uns so... Was ist denn deine persönliche Lieblingssorte?
2: Also, meine Lieblingssorte ist tatsächlich die Urnus-Ecke Erdnuss Salzkaramell. Die schmeckt so ein bisschen wie Snickers und Mr. Tom. Das ist auch tatsächlich die einzige Sorte im Sortiment, die nicht vegan ist. Da ist Butter und Sahne drin. Viele Leute fragen mich dann immer, ja, könnt ihr die nicht auch vegan machen? Die schmeckt so gut, sag ich, du hast dir gerade die Frage selbst beantwortet. <lacht>
1: <lacht> Nein, würde
2: sie können nicht wir mehr nicht, so weil sie schmeckt so gut. Genau. Ja, nee und dann äh, unsere Brownie-Nussecke Death by Chocolate, die ist so richtig schön schokoladig, da äh, verarbeiten mm. wir halt auch Thema Lebensmittelverschwendung halt unsere, äh, unsere Schokoladenreste, äh, die beim Schokolieren, das was sozusagen aufs Blech tropft, das wird dann wieder eingeschmolzen in eine Masse und wird dann eine Brownie-Nussecke. Und dadurch haben wir halt auch weniger Lebensmittelverschwendung. Die ist so richtig schön schokoladig, da sind Schokonipsen, äh, Kakaonips noch mit drin. Und ist halt voll schokoliert mit äh, dunkler Schokolade. Also das ist quasi ein Brownie in Nusseckenform. Genau, das sind so meine zwei Lieblingsnussecken. Äh, Ansonsten äh, Flower Power ist noch sehr gut. Das ist quasi eine äh, Mandel-Walnuss-Haselnuss-Müsli-Ecke, sage ich mal. Und schmeckt so ein bisschen wie ein Corny-Riegel, weil da noch ja, äh, Trockenerdbeeren mit äh, mhm. drin reingehäckselt sind. Ja, genau, das sind so meine Favoriten.
1: Kai, du hast es ja gerade schon erwähnt, die Erdnuss-Sahne-Karamell-Salz, glaube ich. Nussecke ist so die Ursorte es ist ja nicht ganz zufällig, dass du ins Nussecken-Business eingestiegen bist. Es war nämlich so, dass du, nachdem du mit 15 Jahren zunächst eine Bäckerlehre gemacht und dann dein Abi nachgeholt hast, anschließend mit ungefähr 21, hattest du uns erzählt, für zunächst erstmal nur ein Jahr geplant nach Tansania gegangen bist mit Mission Eine Welt. Wie kam es genau dazu, dass du dich für dieses Land entschieden hast und was hast du dann dort gemacht?
2: Ja, das war eigentlich eine ziemlich plötzliche Entscheidung, dass ich mich für das Land entschieden habe. Also ich wollte damals nach meinem Abitur äh, auf der Berufsoberschule, das war ziemlich hart, als Hauptschüler in zwei Jahren Abitur nachzuholen auf, mhm. äh, auf, der, auf der Schule, wollte ich eigentlich danach studieren und dachte mir so, jetzt brauche ich aber erst noch eine Pause, weil das war so heftig und also habe dann damals erfahren, es gibt so Freiwilligenprogramme und wollte halt dann ein Jahr weg, so und habe mich bei Mission Eine Welt beworben für einen Freiwilligendienst und hätte eigentlich alles Mögliche gemacht. Ja, ich hätte auch irgendwelche Kleinkinder bedüttelt, sag ich mal, äh, im Kindergarten oder Waisenheim oder welche Arbeiten man halt als Freiwilliger macht. Aber ich saß dann damals als Bäcker bei Mission Eine Welt im Auswahlseminar äh, und der Länderreferent von Tansania sah, saß mir gegenüber und sagte dann auf einmal so, ja, wir hätten da was für sie. Und ich wollte eigentlich am Anfang gar nicht äh, nach Tansania. Ich dachte mir dann so, noch eine Fremdsprache lernen, bin ich mit Französisch äh, fürs Abi schon überfordert. Ähm, dann lieber ein englischsprachiges Land. Und in Tansania lernt, äh, spricht man aber Suaheli. Deswegen stand es jetzt nicht ganz oben auf der Agenda. Aber der hat dann gemeint, er hätte da ein Bäckereiprojekt, Bäckereiaufbauarbeit äh, in einem Rehabilitationszentrum. Und dann hatte ich ziemlich schnell sehr große Augen. Und von dem Augenblick hatte ich so irgendwo den Call von ganz oben. So, Also dieses Gefühl einfach, okay, wenn es das jetzt nicht wird, so, ne, wenn nächste Woche das Telefon klingelt und das heißt, äh, ja, wir haben sie jetzt doch nicht ausgewählt, dann äh, ist wohl ziemlich viel äh, schief gelaufen und von dem Augenblick war für mich eigentlich klar, ich möchte es machen. Jo, und dann ist es so gekommen, dass ich damals äh, mit 21 Jahren halt nach Tansania bin, nach Usa River bei Arusha zwischen Kilimanjaro und Serengeti und äh, in dem Rehabilitation Center dort sozusagen äh, ja, die ehrenvolle Aufgabe hatte, äh, eine Bäckerei mit aufbauen zu dürfen. Leute anlernen zu dürfen, ausbilden zu dürfen, dass sie dort eben Bäcker ausbilden können auch selber und dort eine Bäckerei sozusagen sich hinstellen können, die auch ein Einkommen erwirtschaftet für das Center. Ja, und als ich dort dann hinkam, also wie gesagt, der Freiwilligendienst ist ja immer auf ein Jahr begrenzt und dann kam ich dorthin, das äh, Gebäude war ein Rohbau, da geht dann halt mm. noch nicht so viel, ne?
0: Kann man noch nicht gleich Nussecken backen. <lacht>
2: <lacht> genau. Naja, und dann habe ich einfach mal angefangen so. Und das waren Arbeiten so wie äh, Einrichtungen ja, was brauchen wir überhaupt für Maschinen, wo kriegen wir die her, wo müssen Starkstromsteckdosen hin und so weiter. Das hat sich dann immer mehr entwickelt. So nach einem halben Jahr war dann die Backstube eingerichtet und wir konnten langsam mal loslegen und es war eigentlich auch ziemlich schnell klar, okay, aus dem einen Jahr muss mehr werden.
1: Und dann ging es nach dem einen Jahr, wie genau weiter?
2: Naja, es, wir waren dann das ganze Jahr über eigentlich auch in Gesprächen mit Mission Eine Welt, äh, ob wir den Vertrag verlängern, wie wir den Vertrag verlängern und dann wurde ich verlängert, war dann tatsächlich ein Angestellter von Mission Eine Welt, ah. äh, genau, habe auch einen tatsächlichen Gehalt bekommen dann und durfte da weitermachen. Dann äh, war jetzt sozusagen der nächste Schritt, wir haben eine Backstube und müssen jetzt hier quasi Leute ausbilden, Schüler ausbilden, die das sozusagen dann weiterführen und... Naja, der zweite Schritt ist dann noch einen Verkauf einzurichten, damit das Zeug, das produziert wird, eben auch verkauft wird an die Leute. Dann haben wir uns natürlich überlegt, wenn wir ein Einkommen tatsächlich für Center erwirtschaften wollen, wie gehen wir davor? Wir sind in einem touristenreichen Gebiet zwischen Serengeti und Kilimanjaro. Da rennen halt auch sehr viele weiße Nasen, sage ich mal, rum. Ja, Lodgebesitzer, Missionare, Touris die vermissen sich ja alle ihr Euros europäisches Brot, haben wir damals so gedacht. Ne? Und naja, dann haben wir gesagt, vielleicht ist das unsere Nische, wenn wir das wirklich qualitativ hochwertig machen und dann haben die äh, äh, Menschen vor Ort auch mehr davon, weil sie können eine Ausbildung haben sozusagen, wo sie dann auch in den großen internationalen Hotels backen können und nicht sozusagen nur dann nach der Ausbildung in ihr Dorf gehen, um da sozusagen die Brötchen zu backen. Es ist natürlich in Tansania auch so, die Backwarenvielfalt ist es nicht so groß, Brot ist jetzt noch nicht so sehr im Kommen, ja, das kommt zwar immer mehr, auch weil die Leute immer länger arbeiten, aber es ist jetzt nicht so, also in Tansania ist man eigentlich zu Abend warm und am Mittag warm und das Brot ist sozusagen eigentlich nur das Zubrot zum Tee. Oder also diese klassische
1: bayerische Brotzeitplatte, die es dann irgendwo nee, hier so gibt, die ist eher da nicht,
2: eigentlich
1: eher, <lacht> eher randständig, wenn gar nicht bekannt.
2: Genau. Ja, aber der, ich meine, die Idee damals war halt äh, den Schneiderberuf, dadurch, dass wir hier in Europa halt so viele Altkleider auch nach Afrika verschiffen sozusagen mhm. und dass die Märkte überschwemmt, wird der Schneiderberuf immer mehr zurückgedrängt, ne, weil die Leute sich natürlich günstig Secondhand-Kleidung auf dem Markt kaufen ja. können. Dann hat man halt geschaut, okay, was ist in der Zukunft sozusagen jetzt im Kommen und Brot kommt wahrscheinlich immer mehr so ist man davon ausgegangen und dann hat man halt einfach eine Alternative gesucht zur Schneiderei und das war dann damals die Bäckerei.
1: Ja und hat sich das denn dann bestätigt? Also war das Brot dann tatsächlich euer Verkaufsschlager oder hat, war der Absatz dann doch... Nicht ganz so, wie erwünscht.
2: Ja, ja, ich sag mal, eine Bäckerei in USA River äh, mit europäischen Backwaren reicht dann auch, um die zwei größten, äh, größeren Städte 20 und 60 Kilometer Entfernung sozusagen oh, okay. zu versorgen. Es ist, ja, ich meine. Äh, in erster Linie dient es natürlich dem Ausbildungszweck, in, in zweiter Linie sollen Einkommen erwirtschaftet werden und das hat tatsächlich funktioniert so. Ne? Aber ich sag mal, wenn da jetzt ein Konkurrenzbetrieb noch aufmacht, dann wird es schwierig, so mit dem mit der gleichen Nische. Aber das ist bis heute noch nicht passiert und die Qualität der vermeintlichen Konkurrenzbetriebe in den Supermärkten, äh, in den beiden Großstädten, äh, mhm. kommt jetzt auch nicht an die Qualität ran, die wir damals äh, dort hergestellt haben und die die Leute auch immer noch dort herstellen naja und es hat sich halt eben dann so entwickelt, dass die Leute bei uns das Brot gekauft haben und ich hatte damals ja auch ein Rezept von Nussecken eben äh, mitgebracht aus Deutschland und dachte mir so, ja das passt vielleicht ganz gut, neben Croissants noch Nussecken und naja, in Tansania gibt es halt jetzt nicht alle Zutaten, die man so, so äh, in, in, in Deutschland auch bekommt für, für das gleiche Geld, also äh, Walnüsse, Haselnüsse, unbezahlbar teuer, ja, äh, Butter, Reinfett sowas Spezielles gibt es schon gar nicht, also da haben wir halt dann einfach das, was vor Ort gab, echte Butter, echte Sahne, Erdnüsse, Cashews statt Haselnüsse, Walnüsse genommen. Und wir hatten die Masse eben auch nicht abgerüstet, sondern wir haben sie einfach so auf die Nusseckenböden gestrichen und... Ja, dadurch äh, sind dann immer wieder Leute auf mich zugekommen, die quasi ja, die Nussecken gegessen haben im Café, im Gästehaus, im Ladenverkauf und haben zu mir immer wieder gesagt, diese Nussecken sind so toll und wieso gibt es so gute Nussecken in Deutschland nicht? <lacht> ähm, und da dachte ich mir dann schon, ja... Das wäre vielleicht irgendwann mal was, was man in Deutschland weiterführen könnte oder ja auch mal in, im eigenen Betrieb dann machen könnte.
1: Ein Reimport der,
0: der
2: genau. ursprünglichen
1: Rezeptur in verbesserter Form.
2: Ja, mhm. sozusagen.
0: Du bist ja dann auch nach vier Jahren wieder zurück nach Deutschland, auch mit deiner Frau dann, die du in Tansania kennengelernt hast, und dann hast du hier in Deutschland mit, den, mit der Nusseckenproduktion angefangen oder wahrscheinlich nicht an Tag 2 der Ankunft. Nein, Wie das, war diese Zeit war, für euch? es
2: war ein bisschen anders geplant. Also meine Frau ist Krankenschwester, die wollte nie nach Deutschland. Sie ist wegen mir dann mitgekommen. Ich musste sie äh, sehr stark überreden, diesen Schritt zu gehen. Und dann, äh, ja hatte sie in Deutschland eben auch noch keine Anerkennung für ihren Beruf das heißt in der ersten Zeit war sie halt daheim gesessen, man kennt hier natürlich auch niemanden, das heißt es ist äh, erst einmal äh, ziemlich schwierig, Kontinentenwechsel man kennt niemanden, keine Arbeit man sitzt daheim quasi und schaut die eigenen vier Wände an und ich hatte damals ein Angebot von Hildes Backwood dort äh, arbeiten zu können als Parkstubenleiter und habe das angenommen und wir sind Damals äh, Ende, nee, Anfang November sind wir nach Deutschland äh, gekommen.
1: so die schönste Zeit für dieses Wunderbar, Land Wunderbar,
2: ja, genau.
1: <lacht> der
0: Wohlfühlmonat, ja.
2: Also man kommt in die dunkle Jahreszeit zurück. Und ich habe dann tatsächlich einen Monat mir Auszeit gegönnt, sage ich mal. Und dann am 1. Dezember das Arbeiten angefangen bei Hildes Backwood. Und war da eben von einem Tag auf den anderen dann der Chef in der Backstube. Und ja, da gab es halt einfach auch Leute, die haben zwei oder fünf oder zehn Jahre bei Hildes Backwood gearbeitet und dann kommt da natürlich so ein 25-jähriger Knirps und ja... Der äh, da wird einem dann natürlich der Schneid abgekauft. Das wurde mir nicht gerade leicht gemacht, sage ich mal so. Und naja, das nächste ist natürlich als Backstubenleiter, wenn man mal woanders war und sein eigener Chef war und ein Zwischenstück ist zwischen Chef und, und Team so. Und aber im Grunde so, also die Entscheidungsfreiheit ist halt wirklich eingeschränkt. So. Man ist da eher dann der Vermittler oder versucht sozusagen das auszumieten führen quasi, was von oben sozusagen die Vorgabe ist und gleichzeitig aber das Team zu führen. ist ist schwierig. Daneben waren es halt noch Arbeitszeiten von 12, 13 Stunden die Nacht. Ne? Als Bäcker hört man halt dann auf, wenn die Arbeit fertig ist und nicht, wenn sozusagen äh, die Stechuhr klingelt. Und als Backstubenleiter, wenn jemand krank ist, dann ist man natürlich erstmal der Erste, der den Ausfall kompensieren kann, wenn kein anderer kommt. Daneben noch die Arbeit im Staub in der Nacht. Schwierig. Dann habe ich gemerkt, dass ich auch immer mehr eine Mehlstauballergie bekomme. Das war in Tansania nicht so schlimm, weil wir da hauptsächlich mit Weizen gearbeitet haben. Hier in Deutschland arbeitet es da halt viel mit Rocken. Und dann äh, wusste ich irgendwann, das funktioniert so nicht. So. Und das wusste der Johannes Schwarz von Hildes Backwood eben auch. Und dann haben wir gesagt, nach vier Monaten, okay, wir beenden das. Ja, und dann stehst du erst einmal da. Und äh, ja, bist der Alleinverdiener und musste gucken. So. Und zu der Zeit hatte ich eben auch noch ein Stipendium für ein Studium, das ich unbedingt machen wollte. Und ich wusste damals natürlich auch mit einem 13-Stunden-Leitungsjob, sage ich mal, 40. Stunden würden vielleicht noch gehen in der Woche, wenn es 50, 60 Stunden die Woche arbeitest, dann geht ein Studium nicht mehr. Ne? Und genau, dann habe ich halt zu der Zeit damals, früher 2017, irgendwas gebraucht, wo ich quasi mein eigener Chef sein konnte, genug Zeit hatte, mich um meine Frau zu kümmern, die sonst nur allein die Wände daheim anschaut, ähm, genug Lebensunterhalt so zu Unterhalt verdiene und mein Studium genug Zeit habe. Und das in Einklang zu bringen, dachte ich mir jetzt dann, okay, was machst du? Und dann sind mir die Nussecken aus Tansania wieder in den Sinn gekommen. Und ja, dann äh, ging das mit den Nussecken sozusagen los. Dann war ich da nachmittags drin gestanden, zweimal die Woche, Montag und Dienstag. habe gebacken, Mittwoch ausgeliefert und das war dann sozusagen der Beginn.
0: Du legst bei deinen Nussecken viel Wert auf Bio, auf Vegan, auf Fairtrade und auch regionale Produkte. Machst du das deswegen auch aufgrund deiner Erfahrungen, die du in Tansania gemacht hast? Also du hast vorhin schon mal anklingen lassen, auch die globalen Zusammenhänge, was jetzt so Second-Hand-Kleidung angeht und diese Auswirkungen, die man direkt vor Ort dann in Tansania spürt. Also wie viel Einfluss hat deine Tansania-Erfahrung auf deine Nusseckenproduktion?
2: Ja, ich glaube nicht nur auf die Nusseckenproduktion, sondern auf das komplette Denken einfach. Komplette Leben, das man danach führt. Ich meine, wenn man vier Jahre wirklich mal gelebt und gearbeitet hat mit anderen Menschen in einer anderen Kultur auf einem anderen Kontinent, dann verändert das einfach einen und man sieht einfach, die Welt ist, ist eins und das ist einfach so, was was wir in Europas nicht nur in 600 Jahren Kolonialzeit, sondern eben auch gerade jetzt mit der ganzen Klimaerwärmung äh, vorantreiben. Das hat Auswirkungen überall. So Und ich meine, wenn man Leute in Tansania sieht, die dafür beten, dass es äh, eine gute Regenzeit gibt äh, oder dass morgen jetzt endlich der nächste Regen anfängt, weil schon recht spät dran ist, dann verändert es einen. Als ich 2012 nach Tansania gegangen bin, war es noch gerade so, die Zeit, wo man wirklich aufs, auf den Tag genau hat sagen können, heute beginnt die Regenzeit und sie hat begonnen. Also und 2016 war es dann eben schon so, da war ich vier Jahre im Land, wo man das eben nicht mehr sagen konnte, sondern wo man äh, gehofft hat, dass tatsächlich jetzt die Regenzeit langsam bald mal anfängt und dass wirklich auch ausreichend Regen fällt. Und wenn man das so sieht und auch teilweise, ja, einfach auch die Plastikflut, hier in Deutschland ist es ja so, dass wir überall Mülleimer stehen haben und ein Pfandsystem haben. In Tansania ist es halt nicht so. Wir haben hier in Deutschland auch wunderbare Müllverbrennungsanlagen. In Tansania wird es halt einfach auf dem Haufen gegeben und verbrannt. Wenn man das einmal sieht, dann denkt man einfach irgendwo um. Und dann sagt man sich, ja, man muss das selber in die Hand nehmen und für sich, jeder für sich muss ich dessen bewusst sein, was er da einfach für unsere Welt tun kann, sage ich mal, dass das für alle ein lebenswerter Platz bleibt. Und deswegen ähm, war das für mich von Anfang an auch klar, wenn ich irgendwann mal was Eigenes mache, dann bin ich da von 100 auf 0 auch tatsächlich nachhaltig unterwegs und es war für mich von Anfang an klar, 100% Bio, keine Kompromisse und der Rest hat sich dann mit der Zeit ergeben. Und es ist nicht nur, dass wir unsere Nussecken, an unsere Wiederverkäufer unverpackt ausliefern. Wir haben auch keinerlei, sag ich mal, Plastikverpackungen, die wir zum Eintüten unserer Nussecken verwenden, sondern wenn wir tatsächlich mal verpacken müssen, dann sind es kompostierbare Pappverpackungen, dann sind es Butterbrottüten. Aber wir haben nichts, was nicht biologisch abbaubar wäre an Verpackung. Ja, und unser Automat, der in Großgründlach vor der Backstube steht, an dem man sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche Nussecken kaufen kann, der läuft mit einem Pfandsystem, also da haben wir kleine Mehrwegtupperdosen, die kosten Euro Pfand, die können die Leute dann entweder gleich direkt bei uns zurückgeben oder in den Unverpacktläden hier in der Region. Und ja, da muss man einfach auch immer gucken, was kann man selber machen und neue Ideen entwickeln
1: gibt also quasi keine Ausrede mehr, ne? ja, sich genau. nicht eure Nussecken zu gönnen und dann auch noch dabei tatsächlich einen Beitrag zu leisten zu weniger Absolut. Plastikmüll und genau. allem drumherum.
0: Es hört sich auch so an, als kann man von dir einiges lernen, was einfach so kompromissloses, nachhaltiges Wirtschaften angeht. Es ist ja auch so, du bist ja nicht nur einem startup business der Nussecken-Manufaktur tätig, okay. sondern du bist ja auch Stadtrat in Nürnberg. Ist es da tatsächlich so, dass du im, im Rahmen von der Tätigkeit auch deine ganzen Erfahrungen mit reinbringst und auch versuchst, andere Leute und Firmen davon zu überzeugen, dass es geht?
2: Ja, es ist, es ist schwierig, weil Kommunalarbeit und Wirtschaftsarbeit ist immer so eine Sache das Spannende ist ja wenn man sich in ein Parlament reinwählen lässt dass man da einfach auch sehr viel Mäuschen spielen kann und mal die Hintergründe erfährt und welche Kompromisse man eingehen muss und welche Hürden es da eben gibt klar die Kommune könnte einiges auf den Weg bringen wenn sie, wenn sie möchte wenn man die Gespräche sucht mit den äh, einzelnen Unternehmen, aber das Problem ist, du kannst zum Beispiel einem, Unter einem Unternehmen als Stadt nicht vorschreiben, dass es jetzt Pfandsysteme nur noch benutzen muss in deiner Stadt, sondern mhm. das ist dann wieder Bundesebene und es muss dann der Bundestag entscheiden mit, mit dem Gesetz und da kann die Stadt eigentlich gar nichts machen. Und das ist so, das sind dann so die Hürden halt, wo man merkt, ähm, ja, man kann nicht alle Plätze bespielen, so. Und irgendwie, man kann halt nur das tun, was in der Stadt auch rechtlich möglich ist, so. Und was, ja. was
0: kannst du tun? Vielleicht müssen wir auch noch dazu sagen, du sitzt für die Grünen in Nürnberg im Stadtrat. <lacht> genau, ja. Genau, also wo siehst du wirklich Themen und, und Aufgabenfelder, wo du als Stadtrat wirklich was verändern kannst?
2: Ja, also eine Gemeinde kann sich zum Beispiel auch äh, dem Thema Gemeinwohl mit widmen. Es steht ja auch in der Bayerischen Verfassung, dass die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dem Gemeinwohl sozusagen dient. Und äh, wir als Unternehmen haben uns auch also jetzt dieses Jahr Gemeinwohl zertifizieren lassen, die Gemeinwohlbilanz aufgestellt. Und es ist sozusagen ein System, das äh, ja, Unternehmen freiwillig machen können oder auch Institutionen oder auch Städte und Gemeinden, die sich dann sozusagen in verschiedenen Kategorien messen oder halt auch äh, einfach niederschreiben, transparent wiedergeben, wie sie es handhaben. Das sind so Themen wie äh, Lieferketten, das sind Themen wie Menschenwürde am Arbeitsplatz, das sind so Themen wie äh, direkte Mitbestimmung, ja solche Sachen eben Nachhaltigkeit, Ökologie und da gibt es einen Score sozusagen man kann 1000 Punkte ins Plus gehen man kann aber auch 3200 Punkte ins Minus gehen und ähm, da hat man dann am Ende so einen 360 Grad Blick was läuft bereits gut und wo sind die Stellschrauben wo man noch besser werden kann und eben aufs Gemeinwohl darauf hinarbeiten kann und wenn man sowas in Städten und Gemeinden eben auch einführt, dass erstens gut die Stadt selber als Verwaltung ähm, sowas aufstellt, aber auch gleichzeitig als gutes Beispiel sozusagen vorangeht, damit andere Unternehmen da vielleicht sich ein Beispiel nehmen oder andere Städte und Gemeinde dann ist das eine super Sache eigentlich. Und so eine Gemeinwohlbilanz, ne, die erzeugt natürlich am Ende dann auch äh, Druck. Erstens sieht der Verbraucher am Ende, okay, bei dem Unternehmen, das engagiert sich so und so viel. Das andere Unternehmen engagiert sich weniger oder legt halt gar nichts offen. Kaufe ich lieber bei dem Unternehmen, das sich mehr fürs Gemeinwohl äh, orientiert. Und sowas könnte zum Beispiel die Stadt Nürnberg auch machen mit mehreren ja, stadteigenen Unternehmen oder Institutionen oder in Teilbereichen der Stadtverwaltung und da als gutes Beispiel vorangehen. Und das sind so Felder zum Beispiel, die ich bespiele. Und wie realistisch ist es, wenn man jetzt mal so fragen darf, dass die Stadt Nürnberg sich da wirklich
1: gemeinwohlorientiert zertifizieren lässt?
2: Ja, ich sag mal, es braucht immer Mehrheiten, wenn die Grünen jetzt einen Antrag stellen und, und, und eine 20%-Partei sind, dann ist es zwar schön, dass ein Antrag da ist, aber dann passiert noch nicht viel. Letztendlich muss man halt immer gucken, dass man es schafft, äh, andere äh, Fraktionen, Parteien zu überzeugen, dass die da mitziehen und eine Mehrheit zusammengeht. Und das, da gibt es ein paar äh, taktische Tricks und Kniffe, also gerade. <lacht> <lacht> es, Erzähl mal. Ist, es ist es ist wunderbar wie, 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 wie taktisch man da auch vorangeht irgendwo Letztendlich bei der Gemeinwohlbilanzbilanzierung zum Beispiel ist es jetzt momentan so, dass das Nürnberger Spielzeugmuseum eine Gemeinwohlbilanz aufgestellt hat von sich aus. ja. Das hat ihnen keiner vorgegeben, das war eine freiwillige Sache. Aber und genauso
0: muss es sein. Ja genau ja, und
2: die, die ja. zufälligerweise ist die Leiterin des Spielzeugmuseums ein Mitglied der CSU. Und ja, das sind dann eben so Sachen, wo man so unterschwellig einen Druck erzeugen könnte, sage ich mal. Ne? Ähm <lacht>
0: <lacht> Aber letztlich ist es ja genauso, so, ne? dass Nachhaltigkeit kein Thema sein darf, was auf lange Sicht nur die Aufgabe der Grünen ist, um genau. das durchzusetzen ja, und im Blick zu haben, sondern es sollte einfach ein Thema sein, was allen am Herzen liegt. Und ja. wofür sich alle einsetzen dann auch, unabhängig der Parteien.
2: Genau, ich meine, wir sind halt so die Taktgeber, aber letztendlich braucht es Mehrheiten dafür mhm. und da müssen wir einfach alle, ja, dahinter stehen. Und ich meine, wenn man jetzt aktuell mal äh, die Berichte sieht vom Weltklimarat oder auch einfach mal rausschaut so die letzten zwei Sommer, Hitzesommer ja, oder die Naturkatastrophen jetzt im Ahrtal und im, Rhein, im, im, im Rheingebiet und im Nordrhein-Westfalen. Es ist fünf nach zwölf, es ist zehn nach zwölf eigentlich. so Und ja, wir müssen jetzt einfach mal in die Pötte kommen. Und ja, also wie gesagt, ich tue mein Bestes schon, also auch als Unternehmer und als gutes Beispiel und versuche das halt jetzt noch ein bisschen politisch voranzubringen. Mhm. Aber letztendlich müssen das die Leute wollen, die muss das die Gesellschaft wollen. Ja, mehr kann ich da jetzt auch nicht dazu. Ne?
0: Wie wird es für dich in den nächsten Jahren weitergehen? Also wirst du mit der Bäckerei expandieren? Gibt es da solche Pläne? Oder?
2: Ja, das Ding ist ja, die Bäckerei expandiert ja von selber. Das, äh, <lacht> Das ist ja das Problem. Also eigentlich ist es kein Problem. Also eigentlich bin ich dafür sehr dankbar, dass es so läuft, wie es läuft. Und es war ja vor vier Jahren unvorstellbar, dass das tatsächlich äh, so reinhaut mit diesen Nussecken. Also es hat ja damals vor vier Jahren, als ich zu meiner Frau gesagt habe, ich mache jetzt Nussecken, äh, hat die auch erstmal mal den Kopf geschüttelt und <lacht> daran gezweifelt, ob das das Richtige ist. Mittlerweile ist sie, glaube ich, auch sehr überzeugt. <lacht> nee, keine Ahnung, also ich meine, wir putzen ja im Betrieb jetzt keine Klinken mehr, sondern wir haben tatsächlich pro Woche, sag ich mal, ein bis vier Neukunden, ja, die bei uns klopfen und sagen, hey, eure Nussecken sind so toll und wir haben davon gehört und wir wollen gerne eure Nussecken auch äh, bei uns anbieten. Und ja, also wenn das ein cooler Laden ist, wenn der klein und fein und so nach Geheimtipp riecht, dann machen wir das gerne. Ich meine, wir waren vor einem Jahr bei der Hälfte der Kunden und jetzt sind wir aufs Doppelte sozusagen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. so Und also keine Ahnung, wo ich in drei Jahren stehen werde oder so. Ne? Weiß ich nicht, aber schauen wir mal.
0: Wir werden alle mal schauen, ja. Genau. Danke, Kai, dass du heute da warst bei uns, dass du uns von deinem nachhaltigen Nussecken-Business erzählt hast, uns mitgenommen hast auf deine Reise nach Tansania. Und ich würde sagen, die Nussecken-Manufaktur in Großgründlach, der Automat, ist wirklich ein Tipp für alle. Fahrt da mal vorbei oder schaut euch in eurem Unverpacktladen um nach den Nussecken. Das ist eine große Empfehlung.
2: Oder mal auf die Homepage schauen.
0: Genau, man kann sie ja auch bestellen.
2: Genau, die besten Nusssecken, sei das Ein
0: großer Tipp. Und vielen Dank fürs Zuhören heute.
2: Danke, tschüss.
0: Aufgrund von einigen personellen Veränderungen ist dies nun vorerst die letzte Podcast-Folge des Formats Bewegt, Beschwert, Begeistert. Da wir bei Bildung evangelisch aber nach wie vor begeisterte PodcasterInnen sind, hört ihr mit dieser Folge aber hoffentlich nicht zum letzten Mal von uns.